0: direto lá para o Rio de Janeiro, onde está a Virgínia Alves, no Encafé, o Encontro Nacional da Indústria de Café, promovido pela BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café. A Virgínia vai nos trazer né, os os detalhes todos do que ela está vendo por lá e principalmente as informações de mercado, que já é um dos destaques dela, que ela já nos mandou essa essa entrevista já cedo, com Gil Carlos Barabá, esse grande conhecedor da cafeicultura brasileira e mundial, Virgínia Alves, Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, Carol. Bom
1: dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Bom Diário. Isso aí, estamos aqui no Rio de Janeiro, então, acompanhando essa retomada do Encafé, né, Carol? Ficamos dois anos aí sem ter o
0: evento. O pessoal por aqui está muito animado, viu? Que coisa boa, né, Virgínia? Porque mesmo com esses patamares de preços um pouco mais baixos e tudo mais, há sempre essa essa necessidade do mercado de movimentar a informação para tentar entender efetivamente o que pode acontecer, como se prevenir. E um dos seus destaques hoje foi essa orientação do Gil, que é do produtor fazer as suas margens, garantir esse monitoramento do mercado para evitar prejuízos com novas baixas que podem sim vir a acontecer. Esse é de fato o sentimento aí no Encafé de tentar reduzir a exposição ao risco em todas as pontas da cadeia? Exato, Carol. É isso mesmo. A gente tem dois cenários muito
1: distintos aqui no Encafé, que eu conversei com todo mundo, que primeiro é quem está no campo, que está sentindo uma pressão muito grande por conta dessas chuvas de granizo. Havia uma expectativa muito positiva para 2023 e me parece que a realidade não vai ser tão positiva assim. A gente deve, sim, ter uma safra maior que 2022, mas ainda assim não vai ser aquela recuperação que era previsto. Nós conversamos ontem então com o presidente da Sul, que participou de um painel junto com o Gil, e que trouxe para a gente, que é uma situação muito preocupante, porque com essa queda nos preços, o produtor ele está descapitalizado, o custo de produção ele trouxe para a gente que teve certa redução, como você fala aqui todos os dias no Bom Agro, mas ainda assim, essa relação não é tão favorável para o cafeicultor, Carol, nesse momento. Do outro lado, lá em Nova York, de acordo com o Gil, os operadores continuam vendo essas chuvas que de fato estão acontecendo no Brasil, com a expectativa que 2023 seja uma safra grande, podendo chegar até ao ao volume de 2020, Carol, que foi o último recorde do do Brasil em todos os sentidos, mas que não é uma realidade. O Gil trouxe para a gente que a safra também não acredita que esse volume seja tão expressivo quanto foi, em 2020, mas lá em Nova York o operador está olhando para essa chuva que está caindo, esse cenário mais positivo, lembrando, né, a gente já falou aqui isso outras vezes no Bom Diabo, nós ficamos dois anos sem chuva nesse período no ano, do ano, e agora está chovendo, é isso que Nova York está precificando, o Gil falou para a gente que a gente ainda fala muito sobre a safra 2022, o uso da trouxe nessa semana uma pequena redução para a safra do Brasil, mas o Gil falou que isso pouco importa nesse momento, Carol, já é hora da gente olhar para 23, e sim, novas baixas podem continuar acontecendo. Na análise do Gil, a intensidade dessa baixa agora, ela tende a ser mais lenta, Carol. Pode sim continuar caindo, lembrando que os contratos recuaram em mais de 20% no último mês, mas há espaço para as novas quedas, porque além de tudo a gente tem, é, inflação nos Estados Unidos e essa crise energética na Europa podendo trazer aí uma recessão global. Então o Gil trouxe que a comercialização ela segue muito lenta, isso traz preocupação sim, de fato. E, e aí a gente cruza com o José Marcos da Minasul, que comercialização muito lenta não é, é legal para ninguém. Essa incerteza com a sim. produção também não é positiva, porque... A gente tem os produtores lá atrás, eles fecharam muitos contratos para frente, né, Carol? Então a gente não sabe como é que vai acontecer. Pelo menos até janeiro, o produtor de café vai continuar vendo esse cenário bem nebuloso do jeito que está. O Gil acredita que pode se, se ter uma recuperação, caso a gente tenha um novo problema climático na fase de enchimentos de grãos, no primeiro trimestre do ano que vem, mas também não vai ser uma recuperação tão significativa, é, ele pouco acredita que Nova York possa bater aí 2,60 de novo e sacas aqui no Brasil a R$ 1.500 reais novamente. Porque por isso que o Gil deixou bem claro aqui que o produtor precisa fazer essa margem. É, ele trouxe para a gente que teve muito produtor que não vendeu, porque estava naquela expectativa da saca do café bater a R$ 2.000 reais, e agora está tendo que vender abaixo de mil. Então é aquilo que você fala aqui todos os dias, né, Carol? Gestão de risco precisa ser feita, não dá para ficar. É, de fora desse mercado porque o, o mercado do café como todo mundo sabe ele é muito intenso, muito volátil e tem muita coisa para acontecer até a gente consolidar a para do ano que vem Carol.
0: É isso é eu, eu queria ter esse entendimento aí diversos de diversos elos da cadeia, porque é, como colocou o representante da Minasul, né, é, essa comercialização travada, ela não, ela não agrega para ninguém, ela não é boa, não é saudável para o mercado. O mercado que está saudável, ele tem liquidez. E nesse momento a gente tem visto uma liquidez realmente muito contraída no mercado de café, porque o grau de incerteza é muito grande. Agora, Virginia. É... Você falou sobre é, Nova York estar precificando essas chuvas, estar olhando para essa possibilidade de recuperação. Mas como é que a indústria brasileira está vendo a oferta de cafés aqui dentro, sabendo que nós teremos problemas na safra 23? Então, a indústria brasileira está de olho no
1: Conilon, né, Carol? Porque o Conilon Sim. ganhou esse espaço muito grande nesses últimos dois anos. Ao que tudo indica, o paladar do brasileiro se adaptou a ter mais do Conilon nesse blend. Vale que a gente destacar o pessoal do Conilon tem, de fato, feito um trabalho muito interessante para avançar não só em produtividade, mas em qualidade de bebida. Então, a indústria, é, na pior das hipóteses, Carol, a gente tem o Conilon para abastecer esse pessoal. E a gente sabe que o Conilon ele trabalha numa expectativa para o ano que vem de uma safra de novo, volumosa, a denalidade do Conilon ela é menos intensa. E a gente tem expectativa do setor de que em cinco anos o Brasil ultrapasse o Vietnã. O que que acontece? Eu perguntei aqui para o pessoal da Bixi, com essa baixa dos últimos dias, se eles estão conseguindo encontrar matéria-prima, estão conseguindo comprar mais café arábica, né? Já que estava muito caro para a indústria fazer essa compra, mas aí a gente volta naquele outro ponto. O produtor não está querendo vender nesses patamares, está segurando, está esperando, mas por outro lado... Carol, diante dessa expectativa de uma recuperação para 2023, a indústria também acredita em novas baixas. Então, de novo, a gente volta
0: naquele ponto. Todas as pontas do mercado travadas nesse momento. Tá. Virgínia, ontem você mediou um painel por aí, não é isso? Isso, isso mesmo.
1: Eu conversei com o Sim. Gil, então, da Sáfara de Mercados, o Zé Marcos, e conversamos, também estava no painel, o Marcos Matos, do CKT, que trouxe para a gente, esse é um ponto muito importante também que a gente precisa falar, esse aumento dos casos de Covid lá na China, como você falou aqui na sua abertura, porque pode trazer aí um novo caos logístico, né, Carol? Pode intensificar tudo isso de novo. Isso foi, inclusive, um ponto abordado ontem pelo Ricardo Amorim, do economista, aqui na palestra. E o Marcos trouxe para a gente que, de fato, o volume do mês passado de 3,4 milhões de sacas é significativo, ele é expressivo. O Brasil, ele atende essa demanda, está conseguindo embarcar, mas muito desse volume ainda era carga é, represada por conta dos problemas logísticos e há um consenso, tanto é, entre o Gio, entre o Zé Marcos e o próprio Marcos do café que o primeiro trimestre do ano que vem vai ser bastante, com é, muita dificuldade para a exportação e a gente deve ter um estoque de passagem com um volume bem baixo, viu Carol?
0: Então, logística é. vai continuar movimentando esse mercado também. O tema do seu painel, qual era, Vi? Era mercado de uma forma geral, assim, para todas as exportações? Pois não.
1: Sim, foi abastecimento, mercado e sustentabilidade dos cafés do Brasil, que daí o o Marcos trouxe aquelas ações que a gente vem falando aqui já no Notícias Agrícolas, de promoção de imagem, que parece que estão dando certo, está tendo abertura de mercado para alguns países lá, principalmente na Europa, como a retomada da Itália nesses últimos meses, Carol.
0: Excelente. Na semana que vem, você já sabe, na terça-feira, eu vou estar com a doutora Samanta Pineda e a doutora Gabriela Guazelli lá em Carmelo, para tratar na primeira, né, na primeira jornada do mercado e o café de carbono neutro. Excelentes convidadas, né? Eu vou ter o privilégio e a honra de mediar muito também bom. esse painel para a gente falar de serviços ecossistêmicos, CPR Verde, pagamento por serviços ambientais e segurança jurídica. A Café e Cultura já abraçou todas essas questões e tem avançado muito, está na vanguarda desse, desse mercado, né, Virginia? Isso mesmo. E,
1: Carol, aproveitando que você vai estar lá, vou levar aqui um questionamento que o professor Roberto Rodrigues trouxe ontem aqui, é, que havia uma expectativa muito grande na COP27 de a gente ter é, uma resolução ou um entendimento maior desse Exato. mercado é, de carbono. né? E, de acordo com o professor Roberto Rodrigues, isso, a COP27 não trouxe nada disso, deixou a desejar. É, nesse momento, a gente continuou num tiro no escuro, esse mercado que ainda é muito complexo de se entender. O produtor pergunta muito, né, Carol? Então, tomara que por lá você consiga trazer as respostas, porque a gente não vai discordar do Roberto Rodrigues, né, Carol? Ele falou: não, a (risos) doutora.
0: E a doutora Samanta Pineda, no no seu balanço sobre a COP, ela também trouxe isso, viu, Virgínia? Falou que era esperada para ser a COP da implementação, porque em 2020 se deu início a um fundo de investimentos que não se concretizou em 22, os países que deveriam contribuir não contribuíram, não justificaram porque não contribuíram e qualquer implementação, Virgínia, precisa de recursos. Embora né, haja uma visão muito romântica sobre as questões climáticas ou as sociais para qualquer coisa que a gente vá fazer, né, para ser para seja preservar um hectare de terra você precisa de dinheiro é, e os recursos precisam acontecer, precisam se se efetivar. Então a gente vai acompanhar isso. Vamos receber essas informações que chegam do encafé. Vamos levar para essa jornada do mercado do café e do mercado de carbono neutro. E vamos falar com os especialistas e saber quais são os próximos passos. Te agradeço pelas informações. Te desejo um bom dia de trabalho por aí. Eu sei que hoje ainda tem mais coisa para cumprir aí no encafé. Hoje o dia está
1: cheio. Ontem o dia foi mais tranquilo que a gente tinha estreia. Brasil na Copa, mas hoje é um dia inteirinho aqui de palestra. Começamos e bem, vida. hein, Virgínia? Começamos, Começamos
0: bem. bem, deu sorte. Deu sorte, <risos> golaço, o Richardson ganhou o coração do Brasil, Virgínia? Você Menina, não, é não imaginava o futebol? <risos> não
1: imaginava, o povo do café quase derrubou esse hotel aqui, viu, Carla?
0: Meu Deus, golaço, como disse o Galvão, é golaço. gol de Copa, meus amigos, e foi verdade. Ai, <risos> muito bom,
1: tomara que continue assim, estamos precisando é de uma alegria aí. Na Copa
0: do Mundo. Segunda, estamos juntas aqui de novo, Vi. Bom trabalho, minha amiga. Até mais. Rapidinho que você viaja logo, logo. É verdade. Um beijo, pessoal. Um beijo. Senhoras e senhores, Virginia Alves, referência na Café Cultura Brasileira, hein? A menina começou aqui outro dia escrevendo umas linhas sobre o mercado de café e está lá agora no Em Café, mediando painéis. Senhoras e senhores, é assim, né? O Notícias Agrícolas formando fenômenos. É isso que a gente quer, porque t- temos uma diretoria que nos estimula, que confia no nosso trabalho. É, e a gente tem muito, muito orgulho de fazer parte dessa equipe e da nossa equipe que está aí ganhando o Brasil.